0: Дорогие друзья, еще раз вам добрый день, доброе утро. Сегодня у нас понедельник. В Москве понедельник непростой. Видимо, после длительных выходных у масс больших творческих и производственных проснулось совести. Все поехали сразу на работу. Устали, соскучились. И Сергей Вячеславовича Савельева, можно сказать, задержали в дорожной обстановке. Сергей Вячеславович, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Рады вас видеть всегда в нашей, в нашей студии. Да, профессор, заведующий лабораторией развития нервной системы Института морфологии человека Российской Академии Наук. И сегодняшняя наша тема, она заявлена вот так вот. Не просто. Пластично Пластичность памяти mm -hmm. Пластичность памяти Сергей Вячеславович, что мы под этим понимаем? Под пластичностью ну, В первую очередь, в молодые годы Мы под этим понимаем э,
1: То, что мы не помним То, что нужно А в старые годы мы под этим понимаем склероз В общем, в основном mm -hmm. То есть, на самом деле, если без шуток да. То пластичность памяти Это то, что у нас память, к сожалению Не постоянно В а чем проблема-то? Проблема состоит в том, что наша память устроена таким образом, что она динамическая. Ну, как вот в электрической лабуде, то есть в компьютерах там, всяких в, телефонах. То, что оперативной памяти есть, вы выключаете, все это исчезает. Вот наша память вся так без жесткого диска. Долгое время хотели доказать, что есть какой-то жесткий диск, есть какой-то носитель такой отличный. И отсюда, например, вот в Америке перекачали много миллиардов долларов в карманы э, научных прохиндеев, Класс. у нас тоже. Парочку Нобелевских премий дали. Ну, почему? Потому что считали, что нужно найти такую молекулу памяти. Uh -huh. На которую, как на пленке, Но это возникло тогда, когда появились магнитофоны и пластинки до них. И это оказалось, что вот на дорожку запишешь что-то, и там, значит, хранится. И вот вместо этого, значит, что э, решили, что память тоже, она, значит, такая вот на молекулу написано тем более похоже все ведь ДНК есть mm. там же записана какая-то информация там Много. на самом деле толком ничего не записано там записано <свят> скорость деления и там структуру белков ферментов и прочего больше там ничего нет остальное из межклеточных взаимодействий появляется так вот искали и искали очень неудачно в зависимости от безграмотности mm. ну знаменитые работы 60-х годов когда считалось что есть биохимические ну молек молекулы носители памяти это когда планарий Взяли, обучили планари, такие плоские, свободно живущие червяки, uh -huh. которые ползают в Т-образном лабиринте. С одной стороны, их бьют электричество. Uh -huh. uh -huh. Ну uh -huh. так, для, с педагогическими целями. Сзади? Uh -huh. А с другой... uh -huh. Нет, когда не поворачивать uh -huh. туда. А с другой стороны, там тепло, сыро и жвачно то есть корм. Uh -huh. И э, поучив их всего 9 штук было, они, значит, взяли, сделали что? Разрезали их и скормили не ученым. И ура! Не ученые, сожравшие ученых в планарии, стали поворачивать куда нужно. Ну, конечно, сами понимаете. То есть еда,
0: еда засунула в мозг существу да, 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 воспоминания.
1: Это, да, но это с точки зрения как у западных ученых. А, ну, это, это не с... факт. Да, ну, Во-первых, надо учиться. Многие ученые на Западе об этом не догадываются. Ну вот. Значит, а, ну, они просто не помнят, что, например, в желудочно-кишечном тракте просто расщепляется все до очень маленьких молекул, которые не несут информации. Но, тем не менее, тут же возникли призывы. Давайте, значит, съедим профессоров, будет всем хорошо. Не учиться не надо. <звы> <звы> в общем, это такая квинтэссенция глупости. Ну, потому что люди, во-первых, безграмотные. Они не знают, что такое есть гематоэнцефалический барьер, непроницаемых даже для многих препаратов. Медицинских, не знают о том, что в желудочно-кишечном тракте это все расщепляется до неинформационных молекул и так далее. Но это квинтэссенция событий, потому что потом очень много лет искали разные молекулы памяти. То есть искали э, какое-то вещество, которое могло или э, подменять собой память, или на нем могло записываться в простые времена, а потом просто с помощью вещества стимулировать память. То есть, ну, потом это все прошло, в конце концов. И сейчас, в общем, картина такая. У нас два вида памяти. Это известно любому психологу. Но потому... это не окончательная картина. Ну, это не совсем ну. окончательная картина, скажем там, которая состоит в следующем, что э, нейроны живут, э, имеют запас пищи очень короткий. Примерно 6 минут. Если, значит... Э, Шесть минут? Э, да, но ну, если вам любимая супруга перекроет Горбо. поток крови, да или подушечка и кислород, то через 6 минут нейроны начнут утрачивать память безвозвратно. Mm. То есть на 6 минут внутренней энергии хватает, чтобы поддерживать. Это о чем говорит? О том, что она оперативная и находится в связях. Каждый нейрон имеет от 100 тысяч до миллиона связей с соседними. И по ним бегает непрерывно сигнал с высокой скоростью. Несколько uh -huh. там, тысяч сигналов, несколько сотен сигналов в секунду. В холостую. Нет, нет, она все время не просто так Эта информация, пока она бегает, она хранит Все, что uh -huh. вы вокруг себя видите, вы так или иначе запоминаете Но если это не востребовано, то тут же и забывается Это на имеющихся связей Вот эти связи всю жизнь формируются новые и разбираются старые Понимаете, то есть что получается uh -huh. И таким образом, если вы что-то даже запомнили очень важное Ну вот, например, проводили исследования про детство Первые uh -huh. детские воспоминания Что люди вспоминают? Большие стрессовые ситуации связаны или с самооценкой, или с стрессом в семье, или еще что-то. Почему? Потому что они запоминаются надолго. А Я что? вот метро помню. Ну, вас стрессанули, как следует, вы и стали. Значит, это в чем дело? Память тогда хороша, когда образуется большое количество этих самых связей. И тогда физически закрепляется. Это и есть долговременная память. Да. А кратковременная, когда на существующих, уже в связях. Вы как бы добавляете туда сигналы. Это дорого, невыгодно содержать, большие энергетические расходы, и поэтому, если что-то не востребовано, то, значит, соответственно, выбрасывается. А пластичность-то в чем? В том, что каждый нейрон образует новые связи всю жизнь. Постоянно. Да, каждый день 2-3, 2-3 синапса новых, то есть два-три контакта с другом. Но при этом 2-3 он обязательно разрушает. Угу. Поэтому в вашем воображении, вы себе представляете... ну я Что было так вот. Да, что вот у вас была любимая девушка, возлюбленная. Да. Значит, и на самом деле она была такая коротконогая, толстозадая, с кривыми, кривыми лохматыми ножками, курносая Я смотрю, вы определенно угу.
0: положительно сексистски настроены.
1: я всегда положительно сексистски настроен. Все зависит от масштабов сексизма. Значит, вот такая девушка. А потом в вашей памяти, когда вы уходите во времени, постепенно она превращается в нимфу, в куколку Барби такую. Ножки выпрямляются. А, кстати, а
0: почему действительно воспоминания, воспоминания имеют свойство, ну как-то становятся более позитивными? А потому что мозг, вы у вас же связи одни разрушаются, другие образуются.
1: И на новь образованных связей вы уже изменяете предыдущий свой опыт так, как вам больше хочется. Поэтому приезжаете в свой старый дом к родителям, например, в любимый Санкт-Петербург. Mm. Ну, и там выходите в парк, видите, думаете, там здесь как все было хорошо, выходит, какая-то какая дрянь кругом. Какая-то все мелкое, дом кривой, потресканный, потолки низкие. Какое-то безобразие. Ну, вот. Почему? Потому что ваш образ внутри, вы вырастили тот, который вам больше всего нравится. Отсюда проблема. Люди очень часто Побывав где-то, вернувшись там через несколько лет, там, приезжаешь, смотришь, думаешь, чему я в этом Нью-Йорке удивлялась. Вроде смотреть не на что. Сарай и сарай.
0: Ну, эти. То есть у мозга есть свойство mm, да. раскрашивать воспоминания. Да, да, Причем в позитив. Подгоняя
1: к вашему ну, индивидуальному, э, индивидуальному особенностям мозга. Поскольку мозг очень изменчив. Понимаете, вот почему писатели, ну особенно такие известные подлецы и, и хитрованцы, ну, типа Хемингуэя, угу. значит, они очень хорошо все описывали. То есть они говорили очень короткими фразами, чтобы человек задумывал образы за автора. Он не описывал, что там подробно, угу. там, детально. Нет, Давал нет, возможность не... разгуляться. То... Нет, он подлым образом вам впихивал в гор в, го, в голову каркас сюжета. А ты, сам уже... а ты в рамках своего мозга, своих индивидуальных особенностей обвешивал все это аксельбанками. Со, со, со временем. То конечно. есть когда
0: читаешь, думаешь, вроде и ничего такого.
1: Ничего такого. Но ты представляешь, каждый же представляет себе. Uh -huh. Если у тебя нет дополнительной информации, то ты в память записываешь на этот каркас хомингуевский, достаточно пошлый, похожий на, например, русско-английский разговорник, на самом деле. Диалоги почитайте, но это же ужас. Uh -huh. ну, вот. А ты навешиваешь собственные образы. И тогда это тебя берет и подкупает намного лучше. А в
0: том же получается вот секрет следующего явления, когда, например, масса человеческая начинает протестовать против очередной экранизации какого-то произведения да, и говорит, «Да не так же все автор -то описал». Да она не такая героинь. неправильно актрису выбрали. потому что Она должна быть другая. То есть у каждого в памяти возникает да, в мозгу свой какой-то образ. Да? А, вот. а когда режиссер предоставляет уже готовую картинку на экране, да. у народа возникает протест. Мол, типа, что вы слишком сняли? Слишком подробно. Да, что вы сняли? И далеко не образом. такая.
1: Обратный пример. Вот когда снимали фильм про Эсидору Дункан и Есенина, угу. да. На самом деле, можно же посмотреть, в интернете есть записи танцев Исидора Дунка. Это такая кратконогая, угу. с большими достоинствами весовыми. Дамочка, которая в бешеном темпе сучила лапками народные танцы. В общем, Есенин, наверное, позарился из-за каких-то ну, каких таких... Не совсем стандартных представлениях о женской красоте. Мягко. Это жуть совершеннейшая, которая Сидора Дункан. Значит, ну, вы знаете, как она погибла по собственной глупости. Ну, у нее шарф, длинный шарфик, который она ездила на машине открытый намоталась. Любого жалко. Даже воробья. А уж и Сидора Дункан и подавно. И вот это вот сокровище оно, значит,. Но, когда мы смотрим фильмы, там, значит, такую прекрасную американскую, по-моему, актрису какую-то, вполне достойной внешности использовали. Ну, все говорят, ну да, да, она такая была. Потом смотрит, боже мой. Ну, ладно, это режиссерский образ. <laughs> mm -hmm. режиссер должен идеализировать. Тогда всем подходит, понимаете? То есть, uh -huh. надо... Поэтому кукла Барби нравится. Это абстракция. С такими mm -hmm. конечностями, анорексийными такой формы и э, такого вида, э, как после восьмой пластической операции, ну, вот, это, это никому понравится, не может, но это идеализированные образы, и девочки ведутся.
0: Да. Друзья мои, Сергей Вячеславович Савельев, профессор, э, заведующий лабораторией развития нервной системы Института морфологии человека Российской Академии наук у нас сегодня в студии. Мы о пластичности памяти говорим. Ну вот, э, э, Сергей Вячеславович, и вы, и мы соответственно тоже вошли уже в тот период возрастной, да, когда вдруг начинают отчетливо всплывать в памяти воспоминания отложенные, ну, там, 20-летней, 25-летней давности. И казалось бы, что они хранятся где-то далеко в памяти, или даже ты не думаешь о том времени. И вдруг очень отчетливо вот как бы какие-то вот эти вот периоды, отделенные от нас десятилетиями, да, начинают вдруг подгружаться да, конечно. И говорят, что чем старше человек, тем он отчетливее помнит юность. Да, и плохо помнит вчерашний день. А в этом, в, вот в чем здесь парадокс? Это
1: первые звоночки склеротических изменений. Я вас поздравляю. Ага. Значит, Но я не помню и детство, и вчерашний день. Этот вы отлично сохранились да. Это чудесно, это каждый день как новый называется Более-менее Это хорошо. Это не так плохо Зато у вас высокая степень адаптации Если бы вы хорошо все помнили Вы бы вряд ли бы здесь жили
0: Какая шутка прекрасная
1: Так вот, значит, почему это происходит На самом деле Это вопрос такой Дисбаланса до примерно 30 лет да. У человека 27-30 лет Учитывая то, что процесс эволюции
0: Сейчас угу. идет да -да -да. Еще Сергей Вячеславович, а мы сейчас проверим Наших слушателей Запустим короткую рекламу Давайте. И проверим, будут ли они через 2 минуты Помнить то, о чем мы начали говорить Радиостанция Маяк Совместно с образовательным центром Сириус Представляют проект Лекториум Друзья мои, с нами сегодня Сергей Вячеславович Савельев Профессор в лаборатории развития нервной системы Института морфологии чек Российской Академии Наук Мы для тех, кто помнит, что было 4 минуты назад Продолжаем разговор о, о, о вот этой истории да, Когда о, с возрастом всплывают воспоминания раннего, ранней Детские жизни. воспоминания,
1: да. ну, во-первых, потому что они хорошо закреплены и закреплены они очень крепко, потому что когда ребенок развивается, у него э, по, на первых этапах развития, где-то лет до 14, до полового созревания, в основном связи всякие, которые возникают внутри мозга, подходят, проходят под э, влиянием внешних событий. И ценность этих связей долговременных, почему важно язык учить, например, в юности, ага. белинговые делаются и прочее, прочее, легче намного. Потому что возникают долговременные память, э, долговременные связи между нейронами. Это синапсы. И там не по 2 три в день, а там десятки в день. До 14 лет. До 14 А потом, когда начинается половое созревание, там все эти процессы направлены только для того, чтобы себе изготовить гинокопию. Целеустремленность гормональная, она уже все. Там После этого можно дальше к человеку не обращаться несколько лет, поскольку ни о чем думать, кроме как о собственных половых органах или о чужих он не может. Есть, в этот момент гормональный уровень так высок. Ну, у разных людей в разное время возникает. И по-разному сохраняется. Но так, что невозможно. И это вытесняет. То есть, поскольку основная биологическая цель это изготовление потомков, это вытесняет вот эти долговременные воспоминания, которые сохранились у человека на долгие годы. Ну, потому конечно. что они закреплены, то, что называют долговременной памятью. Но эти психологические термины я ненавижу, потому что психологи сами под ними не понимают, что говорят. Имеется в виду связь, э, то есть память, обеспеченная огромным количеством межнейронных связей, угу. которые очень устойчивы. А потом, когда гормональные стрессы проходят, и уже день начинается не с поиска полового партнера, о. а с чего-то другого, то есть человек начинает о чем-то задумываться. Uh, у него постепенно гормональный фон падает. Uh -huh. И когда гормональный фон падает, где-то 35-40 лет, начинается вот это самое всплывание всех этих замечательных старых воспоминаний, которые были очень жестко закреплены. Uh -huh. Вот в чем дело. То есть происходит смена по сути дела механизмов работы мозга. Сначала вы врастаете в этот мир, запоминаете много в долговременной памяти, поскольку мозг растет. И образуют эти связи. Потом все это вытесняется задачами изготовления себе подобных. женщинами. Ну, у мужчин, женщинами, у женщин, мужиками. Угу. Значит, ну, у некоторых так они из этого состояния не выходят до 80 лет. У нас некоторые плясуньи, там пивуньи такие есть. Вот. Но и, и тогда следующая фаза не наступает, понимаете. Там остается только половой период. А у тех, у кого происходит это нормально, падает половая активность, и угу. тогда начинается вот это воспоминание того, что было до этого периода. Обратите внимание, ваши личные воспоминания в основном, ну, за исключением так первого сексуального опыта. Да, он, как правило, негативный. Но он, как правило, негативный, да, там непонятно, что куда девать. Ну вот для многих. В основном до этого периода, и вот воспоминания нежные там о бабушках, дедушках, угу. в деревенском синовали еще без. Без вообще да-да-да-да. То есть и прочее, и прочее, они начинают неожиданно приобретать особую яркость, сочность, потому что они закреплены были мощными связями. Да. Хотя они изменились, но было такое мощное запоминание, то есть в таком количеством связи, что uh -huh. истребить это довольно
0: сложно. Вот смотрите, насколько разные воспоминания подгружаются сейчас в память наших слушателей, которые делятся ими при помощи WhatsApp. Мужчина Сережа пишет, уже такой достаточно элегантный. «Помню, как в три года мне в глаз залетела пчела и стала там жить». Это вот у мужчины. А другая девушка пишет «Я помню все свои любови». Вот, э, помнит мужчин. А, ну мужчин, мужчин ну это же уже помнит. после
1: 14 лет. Но у девушек да. вообще связано с гормональным запечатлением. Это очень важно. Угу. И даже если мужчин может быть больше, чем волос на голове, все равно воспоминания
0: сохранят. Ренат, 45 лет, спрашивает. Хорошо, что уточняет возраст. В магазин хожу со списком, написанным женой. Не а сколько могу... лет Ренату? 45. 40. Не могу запомнить больше трех позиций. А в списке, наверное, штук 15, да? Порошок, а нет, дело -то в том, что если
1: бы для него это было жизненно важно, да. если бы по приходу домой бы у него были бы физические страдания, то все бы он запомнил. Потому что человек, <с как показывает опыт подготовки этих десантов-диверсантов, то шпионов, как у нас, так и на Западе, если человеку дать в руки кнопку, а к мягкому месту подвести, ну, хотя бы 40 вольт... Электроды. да. Ну, для, с педагогическими целями, это да. понятно. Как у Планария, о которых я говорил вначале. И показывать ему 2000 номеров автомобилей, то он отлично 2000 за раз усваивает. Реально? И при повторном показе он должен инстинктивно... То же самое 2000 лиц и прочее. Но это специально готовит людей, чтобы они там... и током прочее. током бьют их. Да, если не угадывает, то бьют током сообразительность у всех проявляется прекрасной. То это, есть что... это вот насилие. Да-да-да. То есть спокойно жене можно сказать, что телефонный провод... И все, и можно без бумажки обойтись. Через на десятый раз он уже запомнит, все прекрасно.
0: Сергей Вячеславович, вы страшные вещи говорите о работниках разведки. Да. Сегодня мы о пластичности памяти, о пластичности памяти посвящаем наш эфир. Ребят, ну, у нас есть такое предложение задержаться в студии еще на некоторое время, да? да, вот, потому что не вся тема может быть исчерпана и за час, а уж за то время, которое у нас из-за пробок образовалось, совсем недостаточно. Давайте попробуем после новостей э, начала часа еще раз э, Сергея Вячеславовича помучить и поговорить с ним. Радиостанция «Маяк». Совместно с образовательным центром «Сириус» представляют проект «Лекториум». Друзья мои, ну что же, решили мы Сергея Вячеславовича Савельева еще на полчасика попросить задержаться в нашей студии профессора заведующего лаборатории развития нервной системы Института морфологии и Человека Российской Академии Наук конечно много ваших вопросов, много каких-то воспоминаний э, об организмах наших с вами, вот например Валера 31 год, пишет доброе утро, Детства совсем не помню то, что рассказывают родители не воспринимая никак, даже внутри ничего не всплывает, внутри э, начинаю забывать что однако все знания из школы хранятся на 100%. Такой, такая зарисовка. Вот Благодарность от Рината, 45 лет, который ходит со списком в магазин. Спасибо за пояснение. Жене пересказывать не буду на всякий случай. Да. Это правильно. И, Сергей Вячеславович, товарищ один бьется такой настойчивый. Несколько раз прислал один и тот же вопрос, одну и ту же просьбу. Пояснить обещанную специалистами, да. проносящую перед смертью всю, значит, вот эту всю жизнь в каких-то картинках. Это об этом любят говорить писатели. Поэты. Но это если вам
1: повезло, и вы умираете в постели, в хорошем, э, в окружении, вдовы с мендельвидными глазами и прочие всякие прелести. Но еще не вдова. А можно же просто получить пульку в лоб, и тут ничего не пронесется, к сожалению. А это у нас запросто в нашей стране, или рулем как-нибудь тебя там это приходует. или еще что-нибудь в таком роде. То есть для этого нужно умирать спокойно. Значит, спокойно, в постели, значит, тихо отходя. В мир ноль. Но, так, а
0: если всерьез А вот, если
1: всерьез. Нет, ну всерьез, на это нужно время, чтобы все пронеслось. Кто угу. там может пронесниться, если так и не узнал, Но что?
0: проносится или нет? Вот товарищ спрашивает об этом. А
1: если умирание идет так медленно, то есть со всеми делами, с маской Гиппократа, то есть, вот это, то есть, когда мимические мышцы остановились, когда так человек не потерял сознание при этом, то да, обычно человек вспоминает про память, почему это происходит? Потому что когда обычный человек умирает, уменьшается, это целый раздел науки, тонтологии, человек, э, нейроны уменьшаются обычно кровоснабжение. И в этот момент происходит так называемый финальный энергетический выброс. То есть что это такое? Никакое там, ни чудо, ни X-лучиний. Просто нейроны используют до конца свой АТФ. То есть в надежде на то, что как-то может быть очухается. Это обычная биологическая система защиты. И в этот момент вот этого финального подъема э, энергетического баланса, последнего всплеска, да, действительно, мощный выброс значит, э, АТФ, его, его реализация, быстрая самими нейронами всех остатков, она, да, часто вызывает, в том числе ассоциативные воспоминания самые разные. Естественно, не, не, не все проскочить не могут
0: впоследствии.
1: <как> да, потому что, во-первых, жизнь довольно длинная. Угу. Воспоминаний много. И э, какие-то ключевые, конечно, могут. К тому же скорость передачи сигналов между нейронами она финальная. Там больше 200 импульсов в секунду не получится, поэтому не надо себя обманывать. А вот то, что иногда люди говорят, там мы видим некий туннель, там свет туда-сюда, это тоже известная вещь. Это точно соответствует динамике выключения сосудов в затылочной части, там где у нас зрение. Зрительного 18-го поля, по мере выключения, значит, как раз получается так тухнет свет. Если человек реанимирует, то значит это он возвращается То есть вы не
0: романтик, Сергей Вячеславович
1: В каком смысле? Нет, я просто Вы знаете, способов Обмануться так много Тем более тебя все время пытаются обмануть на каждом шагу Что уж самообманом заниматься Дело последнее Так, значит тоннель есть, но это
0: имеет обоснование Ну
1: а... это тоннель, это визуально Это просто, скажем так Отключение сосудистого
0: кровоснабжение. А как же вы тогда, области? Сергей Вячеславович, парируете многочисленные, даже знаю лично таких людей, которые пережили клиническую смерть, да, да. и которые, значит, их воспоминания не оптимистичны. За светом следует некое облегчение и ощущение комфор комфорта, который исчезает как раз при возвращении к нормальной жизни. И человек даже тяготится тем, что он вот опять оказался в этом мире со всеми его минусами. Ну, ну физические, конечно, да, физические понятно. минусы. Дело в том,
1: что когда отключаются рецепторные аппараты у человека, вы действительно используете, некоторое, будет возникать ощущение комфорта, но сомнительного свойства. Потому что любая рецепторная нагрузка, ну, на руку, например, тактильная, на глаза, тактильная. на слух, да, на слуховую систему, она требует затрат энергии. Ну, нужно, чтобы каждую секунду нейрон вырабатывал, щипил АТФ, использовал энергию, формировал синапсы, передавал. А у нас мозг так устроен, что любое снижение энергии поощряется прекрасными веществами. Угу. То есть экономия. Да, какими веществами? Канабиоидами. Да, внутренними, эндогенными. Ничего не надо. Это... покупать? Покупать, да. И вводить в себя внешним. Дальше. Канабиоиды, апиоиды. Да и что... горячо любимый окситоцин Эндорфин и много чего прекрасного угу. Поэтому чем больше вы чисто. Да, Чем больше вы ленитесь Чем меньше мозг расходует Энергии на поддержание жизни В том числе и на рецепции На обслуживание рецепторного аппарата Тем больше удовольствия от мозга Поэтому у нас внутренние вот эти наркотики Эндогенные угу. Они как раз нас и заставляют лениться, uh -huh. изменять с чужой женой, воровать деньги и прочие всякие ужасы. Это на самом деле наследие обезьяний а, эволюции. А
0: почему же именно с
1: чужой А потому что заботиться не надо, энергетические расходы ниже. А, ну, то есть, чем... а поскольку мужики, то uh -huh. еще полигамы, значит, чужая да. жена вообще хорошо. У нас же ведь важно не ее содержит.
0: Да, а ты творил. ужас прекрасно. Вот это да. Здравствуйте, пишет Александр, 39 лет. Скажите, пожалуйста, а почему я не помню, и не только вы, Александр, первые годы своей жизни и, например, собственные роды? Ну, то есть <как> свое рождение. Свое рождение? Слушайте, вы просто какой-то ужасный
1: вредитель. Вы же подрываете основу жизнедеятельности психологов и психоаналитиков. Потому что <как> в основе же их замечательного учения, придуманного на девяти больных известным авантюристом, Фрейдом, uh -huh. значит, лежит, лежат, собственно говоря, обращения все время к детским воспоминаниям, которых нет. <свят> <свят> ну, вот Это особенно прелестно. Мне всегда нравятся такие лингвистические науки. Ну, вот. А дело -то в том, что как раз э, наш мозг до 7 примерно лет очень активно перестраивается. Uh -huh. То есть в чем дело? Мы рождаемся <свят> достаточно убогим. У меня даже книжка недавно вышла, называется «Морфология сознания», специально написана для девушек которые хотят быть мамами или уже э, мамы. Потому что там я описываю не с точки зрения психологов и всяких там олухов других, э, что происходит с мозгом человеком в развитии. То есть внутри утробы матери, после рождения, чтобы они понимали, что можно от детей требовать и мучить их. А что нельзя? ну Просто мозг не готов, а они их там, значит, и ранят всячески. Просто из, книжка из гуманистических соображений написана. Так вот, дело в том, что у детей после рождения там mm. масса всяких недостатков. Ну, приведу только один пример. там Поле зрения 20%. Вообще поле зрения. Чего вы там трясетесь где-то сбоку своими этими э, причиндалами? То есть надо зависать
0: четко, перпендикулярно.
1: Да, там еще и э, кора начинает созревать там чуть не через полтора года <coughs> для того, чтобы понимать, что происходит. А они есть, могут... вот,
0: когда женщина говорит мужчине, ты не занимаешься с ребенком. До полутора лет это бессмысленно
1: Да, в общем-то, в школу отдавать надо Ближе к восьми годам, на самом деле Минимум Да, потому что кора еще не зрелая. И он там будет вести себя как обезьяна, потому Не из-за того, что он такой плохой, плохой или да. недостатка воспитания, или еще что-то. А из-за того, что мозг не созрел, еще между нейронами вот этих самых связей, которых должно быть, ну, минимум там, в одном нейроне 100 тысяч, их у. еще они не сформировались. Есть работы там до 7 лет у ребенка. А, а что за паразиты тогда придумали с пяти сдавать в школу? Как те самые паразиты, которые хотят, чтобы пораньше в армию пораньше паспорт выдать с, моей... с целью, чтобы начали тут же еще плодить солдат или там кого. Не, ну не это же должно... нау
0: наука, так говорит. Это не что... наука.
1: Наука вся проплачивается из госбюджета во всем мире. И поэтому, что закажете, то и споют. Поэтому не ну, надо. То есть в 5 лет бессмысленно? В пять лет нет. Если речь идет о лингвисте, они тут же скажут. Смотрите, а вот билинговые, Видите, как хорошо это будет? Шпарит. Да, шпарит. Ну, правильно вы создаете среду, будет билингва. Вот это нужно и необходимо, потому что просто. А, кстати, а что
0: там происходит в мозге у билингвальных, Ну то есть двуязычных? Ничего не происходит. Все нормально. Просто... Нет, не, нет, я имею в виду, а, это же получается некое раздвоение, потому что если мы, ну с точки зрения филологии, да, да, да мозгу все равно. Нет, касается... нет, ну с точки зрения, сергей, с точки зрения филологии, да, язык это определенная среда, определенное мышление, да, и стиль жизни, да. такой программируемый. Да. А тут у человека в в голове, например, немецкий с их орденгом и порядком, да, да, и русский, когда можно, в общем-то, слово поставить в любое место в предложении, и, это, сказать, поменяется нюанс, да, то есть нет четкой структуры, а тут у человека в голове сидит как бы два сразу языка.
1: Ну, это не страшно. Ну, во-первых, не, не, не во на, 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 страшно. Насчет, насчет
0: немецкого порядка,
1: это комедия. немцы там в конце 19 века были хуже китайцев там в 70-х. Там ни одна гайка ни к одному прибору не подходит, если даже не подряд сделаны. это ужас полнейший. Ну, вот, э -э, Порядку у них очень там немного. Они любят поэтому поговорить. Ну, как <свят> каждая нация, как и американцы. Ну, жалко, что Тим ушел. <свят> как, у них Без там возлога, всегда да? герой. Да, герой, как он, выкидывает карточку в окно кредитное, <свят> увольняется с работы и уходит вдаль босиком. <свят>
0: это <свят> дауншифт.
1: Да, э -э в Америке это невозможно увидеть. Это, это мечта нации, <свят> так себя вести. Ровно так то же есть у немцев. сказка. Да, это сказка. У немцев то же самое сказка, это порядок, потому что они с трудом добиваются того, чего добились. На самом деле нет. Да, ну все-таки так, вернемся а все с, вот, с Биллингами. Да, что значит да, происходит? Да. На самом деле то же самое, что с математикой. Вы владеете э, русским языком, так с трудом, да, но зато очень хорошо знаете математику. У вас алгоритмы разные. Мозгу вообще все равно что обрабатывать. Uh -huh. На самом деле Ему без разницы И вы спокойно переключаете Вы же не пытаетесь написаться там, э, написать Взять PR квадрат Вместо этого написать корову слово У вас же не возникает такой мысли uh -huh. правильно? Хотя система хранения информации примерно в одном и том же месте То есть на самом деле Емкость мозга человека очень мало используется И 5 и 7 языков это не предел Если больше ничем не заниматься uh -huh. Вот а два, так это вообще. А легко. вот это
0: разделение на условно говоря, гуманитариев и э, сказать, адептов там, математики, физики. Это, это обусловлено, тоже... обус
1: об, обусловлено конструкцией мозга. Не, межполушарной симметрии никакой нет. Это вранье все психологическое. Потому что я встречал людей, у которых, например, левого полушария вообще нет Вместе с речевыми зонами И никто бы никогда не узнал, потому что люди отлично говорили Все, кончали школу, институт И все эти сказки про асимметрию Это удобный способ психологам получать гранты на всякую ахинею На самом деле, э -э, это индивидуальная конструкция мозга то есть и действительно есть области и центры, которые позволяют там больше речевые. Причем, ладно там было чуть-чуть разница. А разница-то какая? Минимум пятикратная. Mm. Вы можете себе представить. Пятикратная. Это гигантская разница. Представляете, машины там в пять раз больше, в пять раз mm, больше. Да, Или лыжи там
0: в пять раз длиннее. Ну, это ужин. Или мазь в пять раз гуще.
1: Да-да-да. То есть огромная разница. Поэтому, да, индивидуальная специализация мозга, это, как правило, основа его конструкции, Которые индивидуально изменчиваются. Мы можем
0: это идентифицировать в достаточно раннем возрасте, чтобы человека не мучить тем, теми предметами сейчас можно даже говоря. совсем ранним,
1: но то, к сожалению, после смерти это уже не поможет.
0: <laughs> вот, а если всерьез. Ну, чтобы жизнь у человека а, сложилась. Вот для этого нужно гармонично.
1: создать рентгеновский томограф с разрешением один воксель микрон на микрон на микрон. А сейчас сколько минимум? Сейчас э, обычно 100 150 но уже вся физика к этому сделана. И я думаю, что по тем переговорам, которые я веду, поскольку у меня есть книжка изменчивости и гениальность», угу. быстрее всего это сделают китайцы.
0: Через сколько примерно
1: лет? Сам прибор, я думаю, можно создать за 2-3
0: года. Вопрос... А вот обработка информации, ну, а чтобы сканировать? А это уже очень легко. Да, потому есть...
1: что базовые вещи некоторые разработаны уже. То есть угу. есть с чем сравнивать. Это не пустое место, уже есть разработанная теория гениальности, она у меня изложена, где можно прям брать людей и смотреть, как, какие комбинации мозговых структур и, соответственно, делать соответствующие И можно
0: родителям, в частности, давать советы в какую сферу Ну, конечно, где-то где с
1: 14-16-18 ну, лет уже можно было бы оценить. Это был бы выход для всех огромный, потому что ну, не только из-за того, что мы можем отбирать гений в военную область, а он у нас там сейчас, это искусственный интеллект под названием «Искусственный маразм», значит, доминирует это понятно, значит, но и самое главное, контролирует отбор людей с нужными способностями на нужных должностях. Именно поэтому в большинстве стран это работать не будет, потому что Власть, придержащие, как огня, боятся именно этого. Объективности оценки как их, так и их детей.
0: Угу. А что происходит со связями, спрашивает Юра, ему 53, со связями, ну, в мозгу имеется в виду, при приеме алкоголя? Вот с детства, помню эту тему, там, нейроны не восстанавливаются, они убиваются граммом грамм алкоголя и так далее. Подобное... Ну, граммом
1: алкоголя это убивается, я боюсь, что...
0: Все. У тех, у кого уже их нет
1: Остатки действительно можно. Но
0: насколько, насколько вот Я вам сейчас объясню самое да. главное Дело в том, что
1: первая порция пищи Независимо от того, что мы едим Краткое введение в профессию Давайте Превращается в две вещи Вот вы не ели 12 часов При вашей массе в 110 килограмм Примерно, да? Ну где-то Ну где-то так, да Хорошая масса. Вы не ели 12 часов, уже чувствуете, что вы сейчас проглотите свои собственные наушники. Это уже понятно. Значит, что вы делаете? Вы едите как следует. Что дальше происходит? Первая порция пищи расщепляется независимо от того, что вы съели. Чистое мясо или постную гречневую кашу. Или, сейчас, макарон. или макароны. Или, Все что там. или постного бобра. Который рыба как известно в пост но ну, он становится рыбой это по, 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 по нашим правилам. я вас понимаю вот. значит неважно что вы съели вы в конце концов у вас что получается первый порт с пищи в сахар и в алкоголь учитывая 110 килограмм делим на пополам значит 50 миллилитров чистого спирта принятые в течение часа то есть если взять у вас кровь это будет понятно и так многие в горбачевские времена налетели на большие проблемы люди Люди долго не ели, ели потом, потом оказывалось, что у них как бы алкоголь в крови. То и есть они... можно и, и прав лишиться? Запросто. Да? Да, запросто. Поэтому, как говорят диетологи, надо понемножку, но почаще. <с> а то, не дай бог, большой скачок. Это заметно, это легко проверить. Именно отсюда вот эти все истории с минимальным объемом алкоголя в крови, за которые там отнимают права. Это не из-за того, чтобы человека заставить не пить или разрешить ему две кружки пива. Не об этом речь идет. Uh -huh. Речь идет о том, что у нас есть эндогенный алкоголь, как, -то, как тот же самый, как тот же самый канабиоиды, апиоиды в мозгах. Если, если взять какой-то добрый, постовой вам, воткнет шприц в мозг в момент вашего райского наслаждения, вы наели шоколадки, и там окажется потом с помощью сложного, правда, прибора, какого-нибудь жидкостного хроматографа, вам выявит, что у вас там и опиоиды, это что, повод для того, чтобы вас посадить? Нет, конечно. То же самое алкоголь, он эндоген, он вырабатывает наш нормальный метаболизм, метаболит. Поэтому, если вы выпиваете не больше физиологической дозы, которая вырабатывается в течение дня в вашем собственном организме... Это сколько,
0: как по формуле рассчитать? Ну,
1: ну, Ваша масса, 110 килограмм, так. делим пополам, 50 55 миллилитров ну, 55 чистого ректификата, Значит, ну вот, в общем, соточку с небольшим вы можете спокойно соточку. хлопнуть. Почему? Потому что алкоголь до гидрогеназа привыкла вырабатываться в таких количествах в течение дня для того, чтобы нактивировать ваш собственный эндогенный алкоголь. Вот в чем смысл. А если вы будете превышать этот предел, угу. то, конечно, будут уже изменения. Ну, какие изменения? В первую очередь, нельзя там выпивать плохие всякие напитки. Почему? Потому что алкоголь выводит электролиты через почки. Это известный факт. И э, там падает электролит, который нужны для нервной проводимости. Это раз. А в результате электролитов не хватает. Что происходит на утро, если вы напились фальшивой водки? Значит, у вас был сосуд большого диаметра. Потом он расширился. Морда красная, пока вы пивали. А потом он сжался. Но сжался больше, чем был расширен до этого. В результате происходит спазм сосудов нейроны лишаются питания, и от этого погибают. То есть вы морите нейроны, голодная смерть. Но ну, а если вы выпили немного и качественного, то сосуд может не только расшириться, но и сохраниться в расширенном состоянии. Угу. Правда, для этого тут уже надо грабить банки.
0: Да. Сергей Вячеславович спрашивает товарищ Алексей, 34 года, как влияет на мозг МРТ? Вредит ли? Ну, вот это Вы
1: знаете, что, придя домой, возьмите такую штучку, есть Датчик электромагнитного излучения Не пройдите У вас такое МРТ дома А если еще и сосед увлекается Какой-нибудь музыкой Или не дай бог радиосвязью любительской То вы просто сидите на кипятильнике Из МРТ вы Посмотрите что излучают все ваши полупроводниковые приборы Померьте там Гамма-бета излучение Тоже очень полезные приборы Сейчас мало распространены почему-то и прочее. Вы увидите, что вреда от просто проводки электрической, различных, электрической даже ламп э, в, со стартерами, которые вот эти светодиодные, там излучают. Вы посмотрите, как приемники работают. Чуть-то они начинают визжать и шипеть. Это же все находится вокруг вас. Поэтому, э, да, конечно, МРТ влияет. Но ну, примерно так же влияет, как вы, закурив сигарету рядом с с липецким металлургическим комбинатом, значит, влияете на атмосферу. Да. А Wi-Fi это такая... Любое излучение э, не очень хорошо, но эксперименты на эту тему э, плохо финансируются. На самом деле ведь не несложно там поставить 20 телефонов к, в крысе в клетку и там ее поддержать. Но результаты будут такие, что многие фирмы, я думаю, предпочтут заплатить, чтобы экспериментов не было.
0: Ну и, наконец, вот такой комментарий глубокий и одновременно печальный. Женя пишет. «Чувствую, что после выходных тупею». Вот. Для того,
1: чтобы не тупеть, надо пользоваться мозгом. Потому что мозг устроен так. Если вы не думаете ни о чем, мозг радостно приветствует с помощью внутренних наркотиков. Это понятно это прекрасно. То есть лежать на диване с бутербродом еще рядом с чужой женой и на, подложив под ноги чемодан с украденными деньгами, это и есть апофеоз обезьянного счастья. Да, после такого мозг трудно доставить работать. Почему? Потому что когда он не работает, у нас и так-то в норме работает всего 20% сосудов мозга. 20? Да всего 20%. А остальные ну, вот. мертвевают? Нет, они постепенно отмертывают. Это вот маразм. Это отдельная история, отдельная передача. Но у нас работает немного. Но и то, что работает в случае, если вы ведете праздный образ жизни, работает только меньше, чем наполовину. Угу. Понимаете? И, конечно, заставить мозги на следующий день после такой прекрасной жизни, как я описал, включаться и работать, это значит, в полтора раза надо повысить энергетический обмен мозга, а еды мало. Ну, до этого 45 миллионов лет у обезьяны еды не хватало. Вот. Убедить себя то, что еда будет завтра, невозможно, поэтому, естественно, мозги сопротивляются всеми силами. Работать мозг не хочет ни в какую.
0: Это основной двигатель эволюции. Да, ну и, наконец, Скривильевич, короткий вопрос, одним словом, ответ в виду, так сказать, временного небольшого запаса. Спроси, Серега, профессора, а если 2-3 раза в неделю выпивал, а сейчас бросил совсем, вредно ли это? Бросил совсем. Сколько выпивал? два 3 раза в неделю. По ведру?
1: Это одна история. А если там по стаканчику, то это совершенно другое. Потому что с возрастом алкоголь до гидрогеназа, конечно, вырабатывается меньше. Но лучше выпивать надо чуть-чуть физиологическую дозу для аппетита. Не
0: больше. Не более того. Не и больше. тогда все
1: будет хорошо. Тогда надо будет печалиться.
0: Сергей Вячеславович, спасибо вам большое. Сергей Савельев, профессор за в лаборатории развития нервной системы Института морфологии человека Российской академии наук, был сегодня с нами. Спасибо. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру